1: Bienvenidos a Radio Sapiens La radio científico-cultural divulgativa
2: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa que comienza hoy Es un momento histórico en el que la Fundación ANAED ha decidido que va a estar con ustedes a partir de las 22 horas y también otros días que nos podrán escuchar a través de la red. Yo soy José Ramón Pajés, soy periodista, soy el conductor de esta emisora, quiero decir, de este programa nuevo que comienza en esta emisora y voy a disfrutar muchísimo con todos ustedes a partir de ahora porque va a ser realmente un viaje apasionante el que vamos a dar a través de los sentimientos y de cómo se cura, cómo se trata, cómo se gestiona una enfermedad que está comiéndose a muchas familias una enfermedad como es la depresión y para eso esta noche vamos a contar con 60 minutos de los cuales ya nos quedan eh, pues menos de 59 y vamos a disfrutar simplemente hablando con tres especialistas uno que tiene que ver mucho con los viajes otro que es un psiquiatra y que tiene que ver mucho con las enfermedades mentales indudablemente y también vamos a adentrarnos en el mundo de un despacho o de un gabinete de un centro de psicología en el que una de las personas que lleva más tiempo eh, trabajando con la fundación ANAED de ayuda a la depresión pues esa persona que, que, de las que lleva más tiempo nos va a introducir dentro del mundo de un gabinete ¿Cómo ven los psicólogos? ¿Cómo puede ser un gabinete? ¿Cómo pueden gestionar los terapeutas este gabinete? ¿Cómo ven los psicólogos a un paciente? ¿Cómo ve a las familias? ¿Cómo saben si un paciente miente o no miente? Todo eso vamos a hablar esta noche en este programa de Radio Sapiens 21, un programa que se llama Contraluz y que ahora comienza.
1: Estás escuchando Radio Sapiens
2: Bueno, y de nuevo estamos eh, con todos ustedes y vamos a hablar de eh, psiquiatría y vamos a hablar de psicología vamos a hablar de patologías y cómo no, vamos a hablar profundamente sobre la depresión y para ello estamos con el doctor Conrado Montesinos un especialista no solamente en depresión y en enfermedades mentales sino que además es de las porquitas eh, personas o profesionales tiene la titulación necesaria para saber mucho de las patologías y enfermedades mentales que pueden tener los niños, porque es una de las poquitas personas que se ha especializado en el extranjero justamente para poder resolver en España problemas con los niños y con los adolescentes. Bienvenido, Conrado Montesinos. Eh, doctor, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
2: Eh, señor Montesinos, eh, en principio me gustaría hablar de, de algo que, que nos ha sorprendido muchísimo y que sabemos que, que está preocupando mucho en todos los sentidos. ¿no? La Fundación Anaer está precisamente volcada eh, con el tema de los jóvenes y adolescentes. Dice la Organización Mundial de la Salud que, a nivel mundial, la primera causa de mortalidad en los jóvenes es eh, normalmente el accidente de tráfico y casi siempre mezclado con, con drogas. La segunda, a nivel mundial... Sería el SIDA, aunque a nivel europeo sería la depresión y el suicidio. Eh, ¿Qué está pasando con los jóvenes hoy en día?
0: Es indudable que el suicidio, que es una, la consecuencia más extrema de la depresión, es ya, como bien dices, una de las causas de mayor mortalidad en la adolescencia y en la juventud. Está pasando que los jóvenes y los adolescentes sienten una gran presión que quizás hace años no, no se sentía. Hay una gran presión a nivel social por los estudios, por su rendimiento. Hay unas exigencias estéticas que muchos de ellos no, no pueden dar, como esos, esos estándares de belleza que ahora mismo parece que los medios de comunicación exigen. Hay muchos desencuentros familiares, muchos problemas a nivel de parejas, de matrimonios, de, de, matrimonio, de, de divorcios, de separaciones. Y todo ello está haciendo que, en efecto, la depresión sea cada vez más frecuente en esta franja de edad y en casos extremos eh, con consecuencias de suicidio y muerte, lógicamente.
2: Pero esta, eh, para llegar hasta un suicidio tiene que haber razones muy poderosas, muy potentes para que una persona decida suicidarse. Eh, normalmente no es por una pequeña depresión o no es por un caso en el que uno esté pues eh, eh, fastidiado por las circunstancias sino que tiene que haber razones
0: exacto, eh, podríamos hablar de dos mm, causas eh, de dos contextos en el tema del suicidio una enfermedad previa o un, eh, una inexistencia de enfermedad previa es decir, no hay enfermedades previas a nivel mental o si sí la hay en el caso de que no la haya pues determinados problemas, eh, no todo el mundo eh, son capaces de adaptarse a esa circunstancia igual y puede ser que eh, la muerte de un ser, un familiar muy, muy querido, un, un problema grave económico, una enfermedad que tengamos eh, orgánica, física, pues no la asimilemos con suficiente fortaleza y, y nos vaya deprimiendo cada vez más y en casos extremos, como digo, pues desgraciadamente nos lleve a querer morir para desaparecer y descansar de esta vida. Luego están las causas mmm, que podríamos llamar enfermedades mentales previas, que desgraciadamente mmm, propician más el suicidio estadísticamente y hacen a la persona más frágil y más débil ante los problemas de la vida, con lo cual el riesgo de suicidio evidentemente es mayor teniendo desgraciadamente
2: esa enfermedad mental previa. Eh, sabemos que desde hace eh, tiempo eh, se viene estudiando eh, las depresiones, no solamente en los adolescentes, algo que parecía imposible, porque uno pensaba que las depresiones solamente eran para gente mayor, sino que se va y se detectan hace una serie de años, estas depresiones, como digo, pero además se empiezan a detectar también en niños. Eh, Usted es un experto en este tipo de temas, ¿Desde cuándo puede un niño eh, tener una depresión? ¿Desde qué edad?
0: Bueno, un niño puede tener eh, una depresión desde... De, estoy sonriendo porque realmente puede tener una depresión desde bebé. ¿eh? Desde un bebé... Eh, que, eh, creo que he contado, me he alegado muchas veces que he visto bebé con depresiones, bebés de 6-7 meses, con depresiones que evidentemente no son depresiones por los problemas de la vida, ni por problemas externos, no son son depresiones porque la madre tiene depresión, ¿eh? uh -huh. y, y cuando una madre tiene depresión y está mamantándolo, está cuidándolo, pues el bebé tiene un alto riesgo de que la madre le transmita esa depresión, ¿eh? y eso se ve en bebés que son como más parados, tienen menos, eh, menos reacciones a nuestros estímulos, más, más tristes en suma. Por lo tanto, edad no hay, por abajo no hay edad, ya un bebé puede deprimirse, pero si pensamos sí, más o menos en eh, los niños, pues desgraciadamente eh, podemos decir que a cualquier edad, los niños de 6 años se pueden deprimir lo mismo que los niños de 10 o los adolescentes, la realidad es esa.
2: Y, y, y por arriba, doctor Montesinos, eh, eh, ¿hasta qué edad se puede tener una depresión? ¿O es normal que, que los mayores, que las personas mayores tengan que tener una depresión?
0: Eh, no es normal pero es frecuente que no es lo mismo es decir no debía de ser normal y, y por suerte no le pasa a todos los ancianos pero desgraciadamente es frecuente es frecuente que el anciano al verse incapacitado físicamente al, ver, eh, al verse limitado ya por, de por sí por ese simple hecho muchos ancianos se deprimen esa incapacidad para andar esos riesgos de caerse esas limitaciones físicas que tienen eh, pues yo he visto ancianos que realmente están muy bien de salud, muy bien de todo, muy bien económicamente, sin embargo esa incapacidad les deprime. Uh -huh. y, y por tanto eh, la frecuencia en los ancianos es bastante mayor que, que en otras franjas de edad. Pero hay un problema en los ancianos y es que sí. se detecta mal, porque el anciano suele quejarse muy poco. Y el anciano no no suele no suele quejarse, sobre todo los hombres, que son la franja... El, 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 digamos, el, el sexo más peligroso ante la depresión, puesto que no lo comunica, no se expresa, pero lo somatizan, que quiere decir que como no lo expresan verbalmente, que están tristes, que no quieren vivir, pues lo que les pasa es que muchas veces pues, somatizan, que quiere decir que están quejándose de dolores de cabeza todo el día, de barriga, de espalda, y, y es su forma de, de, de comunicar a los demás que están deprimidos.
2: Ya. Y en los jóvenes, o sea, perdón, en los niños, como que me ha quedado una pregunta en el tintero sobre los niños pequeños. Usted dice que, que se han detectado depresiones, o, se, o en ese momento de depresiones, niños de seis meses, de ocho meses. ¿Cómo se, ¿Cómo se cura o cómo se trata una depresión a un niño de esa edad?
0: Bueno, un niño de seis meses, evidentemente, se trata tratando a la madre, simplemente. No hay que tratar al bebé, no hay que tratar al niño, al, al crío... ...hay que tratar a, a la madre... ...la depresión de la madre... ...ya sabe que la depresión posparto ...por ejemplo, es muy frecuente... Uh -huh. en la, eh, ...y por tanto, hay que tener, ...los especialistas vemos muchas... ...depresiones posparto en, ...en nuestra profesión, en nuestra actividad... ...por lo tanto, simplemente tratar... ...de la depresión posparto a la madre... ...darle una serie de pautas... ...de cómo reaccionar con su hijo... De, eh, ...es decir, ¿no? una madre con depresión... ...pues tiene que evitar el yolo delante de su hijo... ...tiene que sonreír más, tiene que tocarlo más, tiene que jugar más... Eh, ...no debe enfadarse delante de su hijo, en fin, porque un bebé absorbe todo.
2: Yeah. Bueno, la verdad es que eh, precisamente hablando, segui si, si seguimos hablando de niños... ...uno de los trastornos que hoy en día más parece ser que se detectan... ...es el, el trastorno de atención... Eh, y de hiperactividad, ¿no? es, es una de, de las cosas que se están tratando mucho hoy en día. ¿Es verdad que todos los niños tienen hoy un problema de, de, de atención y un problema de hiperactividad? Porque parece como que está de moda, de moda, ¿no? igual que eh, está de moda el, el hacer un TAC o está de moda determinadas cosas en salud. ¿no?
0: Sí, en, en, en sanidad parece que se ponen de moda de determinadas enfermedades, de determinadas pruebas. Pero es más a nivel social, eh, a nivel profesional, entre los médicos siempre ha existido. Es verdad que ahora tiene como más repercusiones mediáticas y es verdad que se, se está hablando como si todos los niños fueran hiperactivos, tuvieran déficit de, de atención y evidentemente eh, pues siguen siendo una minoría, por suerte. Vamos, le puedo dar cifras eh, y podríamos decir que están entre el 3 y el 7% de los niños, lo cual ya es una cifra en medicina considerable. Realmente no, no hay no hay un exceso de diagnóstico, en todo caso podría haber un mal diagnóstico, pero no hay un exceso de diagnóstico, dado que la, la mayoría de los niños con hiperactividad y déficit de atención, paradójicamente, no están diagnosticados. Por lo tanto, eh, puede ser una moda cara a nivel social, a nivel de los medios de comunicación, pero es un hecho que está ahí desde hace desde hace muchos años.
2: Pero por entonces, quiero decir, hace 30 o 40 años también existía... ¿Esta cantidad de niños con este problema o es producto de la nueva sociedad que estamos viviendo o, o del momento actual del siglo XXI?
0: La causa de la hiperactividad y el déficit de atención a ciencia cierta se sospecha pero no se sabe. Se sabe que hay una base física, orgánica, neurológica, pero no se sabe exactamente. Pero es verdad que podríamos decir que una de las causas que se sospecha es la de la del problema de difícil de resolver y es la madre las madres cada vez son más madres añosas es decir, cada vez tienen más años por las circunstancias laborales y económicas y claro, los partos y embarazos de esas madres añosas pues tienen más riesgo el parto tiene por ejemplo más riesgo de, de falta de oxígeno de, de un parto con sufrimiento fetal niños muy precoces eh, eh, ...nacidos antes de tiempo... ...y desgraciadamente todo esto está en relación a la edad de la mujer... ...y se sospecha que esas pueden ser unas causas del déficit de atención... ...por lo tanto, sí podríamos hablar de nuevas causas para el déficit de atención. Eh, ¿Cuáles son los síntomas realmente de este trastorno que tanto abunda? Hay que distinguir entre lo que es un niño hiperactivo, para no confundirnos... ...y lo que es un niño con déficit de atención que aunque son cosas que tienen relación, no son semejantes. Un niño hiperactivo es simplemente un niño muy inquieto en casa, en el colegio y en eh, la calle, pero más de lo normal, digamos, claro. Todos los niños tienen que ser un poquito nerviosos hasta los seis años, pero cuando es más inquieto de lo normal, cuando es un niño que apenas se concentra más de tres minutos en un juego, cuando está cambiando constantemente, eh, es muy, tiene mucha rabieta, es muy desafiante se enfada con facilidad, tiene problemas en las relaciones con los niños, porque los niños se cansan de él, los niños se aburren y lo van apartando, el rendimiento es bajo, el profesor dice que, que, que se comporta mal en clase, que no atiende, pues evidentemente estamos ante un caso de probable hiperactividad. Uh -huh. cuando, es un, cuando es un niño simplemente que no se concentra y el rendimiento suyo en el colegio es bajito, porque no se concentra, porque tiene déficit de atención, entonces hablamos de falta de atención, de déficit de atención, ¿eh? que son distintos mmm, los casos.
2: ¿Pero se podría decir, por ejemplo, que la típica persona despistada tiene un déficit de atención? Es decir, la persona que, que parece que va en su mundo, que parece que va su, sumergida, que por la calle no ve a nadie, mira pero no ve, y que, eh, que, que va como siempre, pues lo típico que se ha dicho siempre, la figura del, del de, el científico despistado. ¿Podríamos considerar que eso es un déficit de atención?
0: Podemos decir que la persona con déficit de atención seguro es una persona despistada. Eh, decir que todas las personas despistadas tienen déficit de atención es más complicado o más arriesgado. Pero evidentemente una persona que, que es despistado, que confunde calles, que tiene dificultades para recordar eh, la, o asociar los nombres a las calles de las personas, que, que, que conduciendo... Tiene una orientación, a veces, aunque sea un buen volantista, aunque conduzca muy bien, pero a lo mejor tiene tendencia a, a no darse cuenta que esto es contraflecha que aquí no se puede aparcar, que ahí había un stop. Eh, cuando ha tenido problemas, con, con a lo mejor, con, para concentrarse en los estudios, cuando es una persona que se cansa de, de todos los proyectos, que se aburre, cuando pierde cosas, cuando, por ejemplo, se deja... ...el móvil en cualquier lado... ...la llave en cualquier lado... ...cuando se le pasan las citas... ...porque no se acuerde... ...pues probablemente tiene... ...eso que llamamos déficit de atención...
2: ...bien, bueno, pues la, la verdad es que me está quedando... ...un poquito más claro... ...porque porque realmente a veces uno confunde cosas... ...precisamente sabiendo que... ...que, bueno, pues... Eh, ...es algo que abunda tanto, ¿no?... ...y que está tanto en la calle... Eh, ...me gustaría que volviéramos un poco... ...a, a la depresión en los jóvenes... Eh, ...doctor Montesinos... Mm, me gustaría que habláramos de, de los síntomas que tienen los jóvenes con la depresión y los síntomas que, que, que son distintos precisamente de cuando se es adulto. ¿Hay síntomas para jóvenes y síntomas para mayores para detectar la depresión?
0: Nosotros los, los profesionales dividimos eh, cuatro etapas de la vida, ¿no? cinco serían. Serían la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta y la ancianidad. En lo que es la adolescencia y la juventud, los síntomas son los mismos, que en realidad son los mismos que en la vida adulto. Quizás los únicos que cambian los síntomas son precisamente los extremos, los ancianos y los niños. Pero los adolescentes, jóvenes y adultos, pues tenemos los mismos síntomas. Los síntomas son los sabidos, ¿no?, de tristeza, de apatía, de falta de energía, de, 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 de aislamiento social de irritabilidad y enfadarse por todo porque todo lo le sienta mal a uno de no tener ilusiones cara al futuro de un, un pesimismo eh, no tener ganas de relacionarse con los amigos un bajo rendimiento a nivel de trabajo, de estudios y por supuesto puede entrar falta de ganas de comer o incluso lo contrario tener lo que se llama bulimia muchas ganas de comer problemas de sueño eh, todo eso es más o menos una depresión Pero no de un día, ni de dos Eso que llamamos de, pero hoy tengo un bajón Sino la depresión exige que al menos durante dos o tres semanas Una persona esté así
2: ¿Y qué ocurre con el mal humor? Porque una de las de las eh, cuestiones eh, o, o de los síntomas que normalmente se detectan Supongo que mayormente en hombres Es el mal humor, ¿no? El, el, ese, ese mal humor constante esa, Una cierta agresividad hacia los demás un aislamiento completo pero que no quieren no quieren eh, que se acerque nadie a, a él. no ¿Eso es típico de la depresión o no?
0: Puede serlo, puede serlo. Es verdad que hay que distinguir la típica persona que la hemos recordado de toda la vida con mal humor. Entonces eso es una una personalidad y eso no es una depresión. Ahora es verdad que cuando la persona está deprimida o, o, o se le apaga el carácter y prácticamente no habla ni discute o el extremo contrario es agresivo, tiene mal humor lógicamente una persona que está mal todo, todo lo, lo vive como un ataque eh, personal y por lo tanto reacciona agresivamente eh, porque si, eh, la verdad es como se dice si le preguntas cómo está reacciona agresivamente si no se lo preguntas también porque no se le ha preguntado cómo está por lo tanto no es difícil acertar el mal humor sí puede ser un, un síntoma de, de agresividad o sea, de, de, de
2: depresión. Bueno, pues, eh, doctor Montesino muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Eh, nosotros, yo debo explicarle a los oyentes que usted colabora normalmente con la Fundación ENAED, que es la que, la que tiene este programa, que se, se estrena hoy, el Contraluz, y que normalmente colabora, pues, no solamente de una forma fehaciente y muy eficaz, sino que, además, nos aconseja normalmente por dónde debemos ir y por dónde no, y nos está ayudando desde el primer momento. Gracias por la labor que hace tanto la Fundación Anaed y se lo digo públicamente tanto como por haber estado con nosotros en este programa. Nosotros, sabiendo la bondad que usted tiene, pues vamos a abusar de usted para seguir llamándole y para seguir pidiéndole consejo y, sobre todo, conocimientos de los que tiene usted de, en abundancia.
0: Para, para mí es un placer haber participado y, y, y colaborado en la difusión de un problema tan grave como la depresión y muchas gracias a todos vosotros por la invitación.
2: Bueno, pues nos veremos la semana que viene entonces. Muchísimas gracias, eh, Conrado Montesinos. Y bueno, nosotros eh, vamos a hacer una pequeña pausa para que escuchen ustedes algún consejo de otro programa de esta emisora y volvemos con otra entrevista que vamos a hacerle a una de las, de las psicólogos de nuestra Fundación. Hasta ahora.
1: punto y aparte el interprograma de difusión internacional punto y aparte el programa donde se compartirán cuestiones de duda social familiar y civil Francisco Serrano desde Justicia Social Antonino Machancoses y Raúl LC desde Condena Social Punto y Aparte, el interprograma donde todos preguntan y Francisco Serrano responde lo que todos desean saber. Punto y Aparte es una creación original de Radiosapiens.es, donde lo importante es el saber y entender lo que se aprende. Punto y Aparte, con Francisco Serrano y compañía. Si lo deseas, tú también nos puedes hacer consultas públicas a punto y aparte, dirigiéndote al mail info.radiosapiens.es o desde el apartado de contacto de la propia web de radiosapiens.es, indicando consulta a punto y aparte en el asunto. Y ahora... ¿Te vas a quedar con las dudas? Lánzate y consulta tu problema. Ayúdate ayudando. Punto y aparte con Francisco Serrano y compañía.
2: Bueno, en este momento del programa es cuando vamos a empezar a hablar en serio de la depresión, pero desde distintos puntos de vista. Uno de ellos es importante y se lo anunciábamos eh, al principio. Y es que vamos a hablar con una de las personas que han fundado un blog que están tan de moda en estos momentos, pero un blog sobre viajes. Y vamos a hablar de los viajes y de la depresión. Y tenemos al otro lado de nuestra línea a Luis Sigüenza, que es uno de los fundadores de Travel eh, Supervisor. Eh, Luis, muy buenas noches y bienvenidos a Contraluz, en este estreno que tenemos hoy.
3: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado.
2: Igualmente, y encantado de tenerte aquí porque la verdad es que hablar de viajes siempre pues, hace que uno se le vaya un poco la cabeza, ¿no? Y que piense en lo bien que se lo ha pasado en aquel viaje que hizo la última vez o la penúltima, y lo bien que se lo quiere pasar en el próximo, ¿no? Eh, trabajar, supongo que trabajar en el mundo de los viajes tiene que ser contractulante, ¿no? Tiene que ser como... como un mundo especial para trabajar, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí Siempre se descubren cosas nuevas Siempre se está aprendiendo Y sí, es muy gratificante
2: eh, ¿Has encontrado eh, dificultades A la hora de meterte dentro del mundo de los viajes?
3: Bueno Sí, la verdad es que De todo un poco Pero bueno, paso a paso
2: vamos Con esto de blog vamos aprendiendo Va aprendiendo día a día, ¿no? Supongo Sí, exacto bueno, eh, a mí me gustaría que habláramos un poquito de, del tema de la depresión, de los uh -huh. estados bajos de ánimo. A veces, cuando se habla de depresión, se habla de una manera, pues, un poco, yo diría que, que poco seria, ¿no? Porque cuando hablamos de la depresión muchas veces decimos, uy, tengo una depre, este fin de semana estuve depre. Eso no es depresión realmente, pero, pero sí que es verdad que uh -huh. cuando hay un bajo estado de ánimo durante unos meses, pues uno ya empieza a pensar que eso es una depresión y que puede, que puede ser algo serio, ¿no? También es verdad que hay momentos en los que uno se siente bastante mal, no llega a tener una depresión, pero bueno, los síntomas son los mismos prácticamente, aunque, bueno, pues es una cosa a lo mejor un poco más pasajera. Eh, a mí me gustaría que habláramos precisamente tanto de cuando te ataca la, la depresión, eh, en serio, o como cuando te ataca sí. también esa, ese, ese desánimo que tienes durante un tiempo corto. ¿no? Eh, Luis, ¿he sabido que los viajes se enriquecen culturalmente? Eh, cuando vamos a hacer un viaje realmente aprendemos muchas cosas. Pero crees sí. que tú crees que también nos enriquecen cuando cuando hacemos un viaje, nos enriquece también anímicamente.
3: Sí, rotundamente sí. Eh, creo que además ambos enriquecimientos están bastante correlacionados, ¿no? Aumentando la cultura, tu propia cultura aumentas tu felicidad. Eh, todo acaba acaba finalmente repercutiendo en tu estado de ánimo. Conoces pues, nuevas formas de vivir, nueva gastronomía, nuevas formas de expresar el arte. ...muchísimas cosas que además hoy en día... ...con las redes sociales puedes compartir con tus... ...amigos y familiares de manera instantánea
2: Hombre, está claro que... que el, eh, ...un viaje... ...no quita la depresión, ¿no? Realmente, porque... No, dice, dice Decía el, el doctor Marañón, decía que... Eh, eh, ...cuando una persona con, con depresión... ...se mete en un viaje... ...lo primero que mete en la maleta es la depresión, ¿no? Es verdad que lo va acompañando porque una enfermedad... ...no, no, no se deja en casa cuando haces la maleta pero indudablemente te puede ayudar ¿no? te puede ayudar eh, a, que, a que veas sí. la, la vida de otra manera ¿no?
3: sí exactamente todo viajar siempre es bueno desde mi, mi punto de vista hay que animarse a ello y lo que no podemos hacer es quedarnos en casa pensando lo triste que uno está hay que motivarse poner ganas y hoy en día es muy fácil viajar y entonces yo animo a ello muy fácil por muchas razones hoy en día hay viajes muy baratos y existen un montón de páginas web o so, nuestro propio blog, ¿no?, en el que te contamos maneras fáciles de viajar y, y consejos para ello.
2: Vosotros en vuestro blog, ¿qué hacéis concretamente?
3: Pues eh, hemos empezado hace bastante poco y hablamos tanto de destinos como de consejos, maneras eh, de viajar de manera bastante económica, pero en el futuro, pues, hablaremos de cosas también de diferentes materias ¿no? o puede ser el turismo de salud o, o muchas otras cosas
2: Bueno Luis, me gustaría que, que me dijeras eh, desde, dentro de, de tu opinión ¿qué consejos darías a una persona que tiene depresión o a una persona que tiene el, el estado de ánimo bajo y que quiere viajar?
3: Bueno, pues lo primero de todo es decir eh, que hoy en día viajar es más fácil que nunca no solamente por el transporte, que hay muchas compañías, ¿no? Como sabemos Ryanair, por ejemplo, de avión O otras compañías de autobuses, incluso de trenes Que si planificas con tiempo puedes viajar de manera muy económica O sea, que en ese sentido no hay excusas También decir que cualquier viaje pequeño No hace falta ser muy lejos Cualquier destino a 40 50 kilómetros Puede traernos muy, muchos beneficios a la hora de viajar Y sobre todo, pues buscar destinos que nos tranquilicen Y que nos aporten serenidad, ¿no? Ese sería mi consejo, planificar también con calma.
2: Es decir, que lo que tenemos que hacer sobre todo es antes de meternos hoy, eh, eh, de, de introducirnos dentro de un viaje, lo que se trata es de, de, de saber qué queremos, qué nos puede venir bien y ser consecuente con la enfermedad que tenemos. ¿no? Sí. sí, exactamente. Sí, claro, sí, si Tan... tienes un problema de, de no poder caminar, pues tienes que saber dónde están los sitios accesibles y si tienes un problema de espíritu tienes un problema de falta de ánimo, tendrás que buscar cosas que te animen, ¿no?, y que te relajen. Claro, exactamente. Claro. Uno, si
3: tienes problemas de... Que tienes problemas de ansiedad cuando te encuentras solo, pues no aislarse en un pueblo recóndito de la montaña, y si lo contrario lo que te estresa es muchísima gente, pues justo lo contrario, buscar un sitio que te relaje, ¿no?
2: Claro, y que además que, que te apetezca, ¿no?, también, supongo. porque sí, exactamente. Porque se, se trata también de eso, de buscar cosas que nos den, que nos den ayuda o que nos... nos... Beneficio en día a día. ¿no? Uh -huh, exactamente. Eh, ¿Qué tipo de beneficios eh, trae para nuestro estado de ánimo los viajes?
3: Bueno, pues eh, desde mi punto de vista, el hecho de viajar te hace pensar ¿no? durante un determinado periodo de tiempo. Entonces tienes que planear el agente, realizarlo, elegir primero dónde quieres ir, cómo vas a ir. Entonces lo que haces es mantener el cerebro activo, ¿no? que es muy importante para nuestro estado de salud. Una vez también que estás ya viajando, el cerebro no para de recibir nuevos estímulos, no, imágenes, sonidos, olores, que hacen que se reactivan más, no. Entonces está demostrado que cambiar el entorno por el que te mueves de vez en cuando es es bueno para nuestro estado de ánimo. O la típica frase de necesito cambiar de aires. Y luego, pues otros beneficios que podría nombrar sería, pues, que viajar reduce el estrés y la ansiedad. Eh, te autodes tú, autodescubres. Eh, por ejemplo, ¿no? pues viajando conoces cosas y situaciones de otras personas, te planteas dónde estás tú y a dónde quieres llegar. Luego también pues viajando favorece la empatía, no, El ponerse en lugar de otra persona. Eh, aumentas tú, como tienes que hacerte tú todo, planificar, pues aumenta tus capacidades de resolver problemas y esas, por ejemplo, podría decirte. Pero hay muchísimas más.
2: Eh, a mí me gustaría saber, mmm, para que nuestros oyentes puedan, puedan situarse, desde tu, desde tu opinión ¿Crees que beneficia más A una persona con el estado bajo eh, Que beneficie más el campo La playa, la montaña eh, El turismo urbano El turismo deportivo
3: uh -huh. Bueno A ver, no, no tiene que ser No hay una definición de viaje Que vaya a ser bueno para todos ¿no? Cada persona tiene sus gustos Y unos lugares que le pueden venir mejor Unas personas podrían venirle bien Viajes a la playa Mientras que otras personas se van a sentir más relajadas en un pueblo pequeño, ¿no? De la montaña con un río, sonido a la naturaleza, ¿no? Entonces, el mejor lugar es aquel en el que una persona sí que se sienta con depresión o bajo estado de ánimo, sienta cosas nuevas, pero que no le creen inseguridades y miedos, ¿no? no hace, y lo que he dicho antes, que no hace falta viajar cientos de kilómetros. Puede ser dentro de tu misma provincia, buscar algún sitio relajado, ¿no? En el que te sientas, descubras cosas nuevas, pero que estés cómodo.
2: ¿Y qué le dirías a un viajero que, que tiene depresión o que se siente mal? ¿Qué le dirías que debe hacer?
3: A la hora de viajar pues sí. sobre todo yo lo que diría es que no estresarse a la hora de, de planificar el viaje ¿no? porque hay muchas personas que planifican cada minuto del viaje pues que si a las 8 de la mañana desayunar a las 8 y cuarto salir del lugar donde esté, a las 8 y media tengo que estar en este sitio entonces a ver Planificar el viaje está bien, pero con ciertos límites. Hay que dejar un poco de espacio a acontecimientos y descubrimientos espontáneos. Desde mi punto de vista, la sobreplanificación es muy mala. Pero también lo que hablamos un poco, no, no hay que irse sin planificar absolutamente nada. Ya que irse a la aventura en un destino lejano, allí cualquier problema cualquier pequeño problema que nos surja fuera de nuestra zona de confort ¿no? puede conllevar aún más ansiedad. Pues por eso hay que buscar siempre un punto medio. Y luego, sobre todo, planificar todo con ilusión, ya que la mayor parte de los viajes se vuelven con muchísimas experiencias positivas, ¿no? Y quizás comenzar con viajes dentro de España y después seguir ampliando fronteras.
2: Claro, indudablemente es así, ¿no? O yo, o yo creo también que es así. Y lo que estabas comentando a mí, me, bueno, me hace reflexionar, ¿no? Tal vez lo importante es que cuando uno se planifica un viaje... Eh, y cuando está en el viaje, no, que no se lleve uno las obsesiones, ¿no?, sus propios tics, los tics nerviosos estos de, de, de estar obsesionado por el tiempo, por el reloj, por, por la tiranía de, de, del guión ya, ya eh, escrito, ¿no?, sino que uno lo no, 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 que se trata es que se salga de ese guión que se lo tome como si fuera carnaval, ¿no?, y que diga, bueno, me voy a salir de mi personaje, del que hago todos los días, y voy a ser otro personaje distinto que no tiene nada que ver con el que tengo. ¿no?
3: Exactamente,
2: claro, completamente
3: todo. completamente de acuerdo.
2: Claro, es un poco eso, el, el, el dejar el dejar todas esas eh, esas taras dejarlas en casa, y decir, ahora voy a ser otro, voy a ser un viajero, me voy a dedicar a disfrutar, y sobre todo disfrutar, es la palabra que tiene que tener uno por encima de todo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de actividades se puede se puede hacer eh, estando con este tipo de patología o con este problema? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué recomendarías que se puede hacer?
3: Pues, o sea, una, cuando, ¿qué tipo de viaje te refieres, por ejemplo?
2: Actividades. Sobre sí, todo actividades.
3: actividades. Sobre todo actividades a la hora de a la hora de viajar, sobre todo intentar practicar un poco de deporte que siempre viene bien, ¿no? Se equilibre o hay que buscar un hueco un equilibrio eh, físico-mental ¿no? sí. Y siempre Siempre que se viaja Sobre todo pues Si a alguna persona le gusta Por ejemplo la fotografía no Pues aprovechar para hacer un, Muchísimas fotos Que además Hoy en día con las redes sociales Con Instagram por ejemplo Pueden compartir Y sobre todo eso
2: ¿Hay, ¿Hay empresas que se dedican a buscarte el, el viaje más adecuado para una persona que tiene este tipo de problemas?
3: Eh, y... Bueno, pues la verdad es que hoy en día existe sobre todo lo que se llama el turismo de salud, ¿no? Pues proceso por el cual una persona viaja específicamente a un país para recibir un, un tratamiento que ya sea en otro país, ¿no? Ya sea porque en el, le resulta más barato a la persona. ...hacerse el tratamiento en el país al cual va a visitar... ...o porque en su país de procedencia, por ejemplo... ...no existe ese servicio... ...entonces el, el turista se desplaza... ...en exclusiva para recibir ese servicio... Uh -huh. ...entonces pues... ...el turista de... ...que se denominaríamos de salud... ...pues es alguien que busca... ...que viaja en busca de un servicio... de ...por ejemplo a un club de salud o un spa... ¿no? ...para reducir su estrés... ...o tratamientos termales... ...o procedimientos más complejos en un hospital... ¿no? ...entonces igual que existe el turismo del sol... Existe hoy en día pues eso, el turismo de salud Entonces, por ejemplo, se ha hecho un estudio En el que se estima que Entre un 35 y un 40% De los servicios médicos que se realizan en el exterior Son debidos a este tipo de turismo que ¿no? el resto se distribuiría pues, Entre expatriados que viven en Ese país O gente que una vez que está ya de vacaciones Por una urgencia Necesita acudir al médico a un hospital no, Pero no viajan En exclusiva para eso, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, existe una estrategia que se llama la Estrategia 2020 de Turismo Relax o llamado Wellness de Bienestar y en el cual pues eso la motivación principal es la de mantener y mejorar el equilibrio físico y, y, y psíquico del turista que lo practica. ¿no? Y la estancia se realiza en un establecimiento especializado que cuenta con todos los equipamientos, servicios y personal especializado. Luego también, por ejemplo, se me ocurriría los... Los balnearios, ¿no? En España existe una, una amplia red de balnearios que ofrecen distintos tipos de tratamientos, no solamente los típicos de del cuerpo, no sé, tratamientos cutáneos, sino también, pues eso, balnearios de relax. Uh
2: -huh.
3: Y también, por ejemplo, pues no sé, concentraciones o turismo de yoga y tai chi, ¿no? También que hoy en día está muy de moda. Pues también se hace turismo específico para practicar este deporte en el cual se, se resetea la mente de alguna manera.
2: Claro, porque el turismo ha evolucionado tanto en los últimos años, ¿no? ha cambiado tanto, porque sí. antes estaba el veraneante, siempre teníamos el veraneante que era el que iba buscando normalmente o playa o pueblo o sol y playa y que, y que bueno, pues eh, se iba sobre todo a comer bien, a dormir mucho, a descansar y a olvidarse de su vida cotidiana, ¿no? es decir, lo que decíamos sí. antes, cambiar de personaje y convertirse en eso, en, en una persona que no tiene por qué tener ningún problema y olvidarse de ellos. Pero, pero es verdad que ahora el, el turismo eh, tiene tantísima amplitud en, en tantas cosas que es. Sí, que es eh, ha cambiado, ha cambiado ha, muchísimo. Ahora lo que estresa yo creo que es buscar, ¿no? Porque, porque hay tanto que realmente dice uno, que ahora llevo cuatro días dándole vueltas aquí a la web y es que no encuentro no encuentro realmente lo que quiero o es que me claro, no o sea, presentan tanto que no sé
3: dónde elegir. no Exactamente, y está tan fácil que primero hay que planearse bien dónde vas a ir y qué te apetece hacer. ¿no? Porque antes todo estaba más limitado Todo se tardaba más Todo era más difícil para encontrar Pero hoy en día es facilísimo Incluso luego, una vez que has viajado También en mostrar a la gente no Antes había que esperar a realizar el viaje Hoy en día es instantáneo también Como uh -huh. demuestras a la gente que estás viajando Por todas las redes sociales O los blogs, o, o eso, etcétera claro.
2: Que por cierto, hay que tener cuidado Porque ya lo dice la, la propia policía ¿no? Que a la hora de irse fuera de casa durante un tiempo lo que hay que hacer es intentar evitar, decirlo demasiado, por las redes sociales, porque los cacos, que es como se ha mencionado siempre a los ladrones en este país, pues aprovechan para mirar en las redes sociales a ver qué es lo que estás publicando, dónde te vas a ir y cuánto tiempo te vas a ir. Si tú estás diciendo, me voy el 3 de septiembre y me voy hasta el día 18 a Cancún, pues sí, está exacto. claro que la gente, claro, eh, eh, hay gente que se dedica a mirar ese tipo de cosas para decir ya sé dónde sí. vives, ya sé quién eres y voy a robar tu casa con tranquilidad porque por mucho que tú enciendas la luz con un aparatito de esos que se ponen a de esos remotos, que se encienden y se apagan las luces, pues eh, sé que no estás porque me me lo estás diciendo directamente. ¿no?
3: Exacta, exactamente hay que hay que, demos, hay que mostrar a la gente que estás disfrutando del viaje pero siempre con límites, no hay que decir fechas ni horas, nada todo, punto medio siempre
2: crees que debemos eh, tomarnos una tila antes de coger un avión los digo porque nos ponemos tan nerviosos los aeropuertos y son tan tan de alguna forma inseguros digo los aeropuertos porque porque nunca sabes cuándo vas a salir no sabes cuándo vas a llegar nunca sabes nada no son tan ya. impuntuales y tan tan poco serios los los, los aviones que, que realmente uno se pasa el día como nervioso no pensando que lo va a perder todo el tiempo uno mira el, el billete a ver si lo tiene en el bolsillo y lo mira 20 veces aunque ya se sepa la hora de memoria desde el primer sí. momento. Eh, ¿Crees que se debería uno tomar una tila para, para emprender un viaje?
3: Bueno, depende también de cada uno, ¿no? Yo soy de los que les gusta ir con tiempo, prefiero estar un tiempo antes en el aeropuerto para que no para no perderlo y luego bueno, si se retrasa el vuelo, pues ya no es mi culpa, ¿no? Perderlo sí, pero si sí se retrasa no entonces luego depende de cada uno pero sobre todo disfrutarlo si a alguien le viene bien tomarse una tila o dos o tres pues que las tome pero sí, cada uno que tome no, si sí, realmente le va a ayudar o va a sentir estrés a la hora de, de montarse en un avión pero hoy en día todo es muy seguro y cada vez está aumentando más la oscuridad. así que cualquier cosa que sea buena pues adelante
2: claro. eh, los conventos los conventos están sí. ofreciendo sitios eh, sitios de, de tranquilidad, de reflexión. Eh, ¿Crees que el turismo de conventos es bueno? O, por ejemplo, el Camino de Santiago.
3: Pues lo de que me comentas del turismo de conventos los descubrí hace bastante poco, ¿no? Cómo se han reconvertido tanto conventos que hoy en día no están ocupados como algunos que sí que lo están, que viven personas religiosas dentro. Pues me parece una... Yo intentar el día de mañana, la verdad vivir esa experiencia y vamos, quiero vivirla en primera persona y luego el camino de Santiago, sí, bueno, creo que cualquier viaje ayuda, pero está claro que el camino de Santiago, que es muy conocido, ¿no? Ayuda también, ¿no? Conoces a gente de muchos países y destinos diferentes en durante ese recorrido y disfrutas de diferentes lugares a, a tu paso, ¿no? Y además realizas deporte, con lo cual es un doble beneficio. Eh, yo no he tenido tampoco la oportunidad de realizarlo, pero la gente que lo hace vuelve encantada y dicen que es una experiencia maravillosa. Pero, como te he dicho antes, pues que no hace falta salir de tu provincia para hacer una, una ruta de este tipo y que existen miles de rutas en cualquier rincón del país.
2: Bueno, pues eh, Luis y tardes, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos de reflexión sobre los viajes y ayudarnos de alguna forma a, a pensar que viajar no significa estresar sino que también puede ser una forma de relajarse y de ver la vida de otra manera
3: Exactamente, pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, como último mensaje pues animar a la gente a viajar que no hay que tener miedo y nada de lo que arrepentirse ¿no? que no, sobre todo, si puedo decir ¿no? que no duden y que nos visiten en nuestro blog en travelsupervisors.wordpress.com y en las redes sociales también, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, estamos en todas las redes.
2: Muchísimas bueno, pues, gracias. pues ahí recomendamos nosotros esa, ese lugar donde poder encontrarse con los viajes y una forma distinta de verlos, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, y nosotros vamos a continuar porque tenemos todavía mucha más leña que echar al fuego. Tenemos más entrevistas que vamos a disfrutar. Vamos a hablar, como decíamos antes, con una psicólogo de muchísima experiencia una de las primeras psicólogos que estuvo empezó trabajando en Ganaeda hace ya muchos años y que nos va a contar cómo es la consulta de un psicólogo pero por dentro, visto desde las pestañas de un psicólogo desde los ojos de un psicólogo y vamos a ver cuál es la manera de pensar que tienen los psicólogos sobre nosotros ya que siempre eh, eh, esperamos a que nos digan eh, qué, qué piensan de nosotros dentro de un minuto vamos a comenzar con María Pavón
1: muchísimas gracias y hasta luego Sigues en la sintonía de Radio Sapiens.
2: Bueno, y de nuevo estamos con todos ustedes y estamos con una persona pues eh, muy entrañable para la Fundación ENAED porque es una persona que lleva muchos años trabajando con nosotros. Una persona que día a día está demostrando su profesionalidad y sus conocimientos no solamente sobre la depresión sino además sobre otras muchas enfermedades y patologías o angustias que tienen los pacientes que llegan hasta la consulta de María Pavón. Ya digo, una de las primerísimas personas que han estado con, con la Fundación ANAED. Muy bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, María. Eh, eh, gracias por venir y por estar aquí.
4: Gracias a vosotros por invitarme, José Ramón. Ya sabes que es un placer, todo lo que sea, ayudaros en la divulgación de, de esta enfermedad. De, sabes que contáis conmigo y un placer que me hayáis invitado.
2: Bueno, pues María, a mí me gustaría que habláramos de una cosa y hemos estado hablando con el doctor Conrado Montesinos, hemos estado hablando de, de la depresión en distintas áreas, en distintas facetas, en distintas edades. Me gustaría que habláramos, eh, aunque contigo vamos a hablar posiblemente abusando de tu confianza, confianza. y de tu bondad, vamos a, a, a hablar eh, en otras ocasiones de, de la depresión. Me gustaría que habláramos de, de cómo es la consulta de un psicólogo. Eh, desde las pestañas de un psicólogo... ¿Cómo se ve a los pacientes que hay ahí? Es decir, eh, me gustaría que me comentaras eh, ¿Cómo es la primera la primera entrevista, la primera consulta con un paciente que no conoces absolutamente de nada?
4: Pues yo creo que la primera entrevista eh, siempre viene cargada de emociones por parte del paciente que no sabe lo que se va a encontrar ni, ni a quién eh, va a exponer todo lo que le pasa. ¿no? Es una, Ellos vienen a, a abrirse. Y vienen pues con mucha esperanza por un lado, pero también con, con mucha incertidumbre. Y, y bueno, por la parte que me toca a mí como profesional, pues eh, normalmente vas también ¿no? con, con muchas ganas, pero también, claro, con cierta incertidumbre, no porque no sabes eh, cuál va a ser la problemática que se te va a exponer y, y por supuesto que ahí hay, hay un grado ¿no? de, de cierta duda, pero bueno, también acompañado, como te decía, de eh, bueno pues muchas ganas ganas de ayudar y sobre todo con un sentido importante de la responsabilidad, ¿no?
2: Eh, cuando, cuando un paciente llega, normalmente eh, tiene que abrirse indudablemente, tiene que contarle a una persona que no conoce de nada, tiene que contarle pues las cosas más íntimas, las que más le duelen, las que más le preocupan, las cosas de las que incluso no quiere hablar y, y, y tienes que ir sacándosela un poco con, con sacacorchos, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda un paciente normalmente en abrirse y en confiar en su terapeuta?
4: Uf, depende muchísimo de, de cada persona, pero bueno, en general mmm, yo te diría que hasta que la persona llega a confiar, por lo menos tiene que haber, eh, o por lo menos más que a confiar, hasta que llega a sentirse un poco cómodo, yo diría que unas tres, cuatro sesiones como, como mínimo, ¿no? Porque. Eh, bueno, incluso en la primera sesión ya vas viendo que hay una evolución del primer momento en el que se sienta la persona frente a ti a, a, cómo, a cómo termina, ¿no? De hecho a mí me pasa como anécdota, ya te cuento, eh, hay con muchos pacientes que yo he empezado dándoles la mano al entrar. Y hemos, nos hemos despedido dándonos dos besos porque evidentemente ha, ha habido ¿no? cierta conexión, ha habido un desnudarse de la persona emocionalmente, de contarte, de confiar ¿no? y, y eso al final se nota. Pero sí que es cierto que bueno, lleva, lleva un tiempo. De hecho, eh, eh, a mí me gusta siempre en la primera sesión dejar que sea la persona la que, la que cuente las cosas como, como le salen primero por respeto a que, a, que, bueno, a que lo cuente como, como le parece y segundo porque eso también nos da información a los profesionales ver por, por dónde empieza, y qué es lo que quiere contar y a qué le dedica más tiempo y menos y luego inevitablemente nosotros también vamos luego haciendo preguntas concretas pero depende también mucho de la persona que tengas delante hay personas que agradecen un espacio en el que poder hablar y simplemente que se les escuche y ayudar a personas a las que se les hace difícil al principio y, por supuesto, ahí lo que hago es ayudarles con preguntas y, y ponerse un poco más fácil, claro que sí. Hay que estar muy atento a la persona que tienes enfrente.
1: O sea,
2: que haces una labor no solamente de psicólogo sino también periodística, ¿no? Porque, porque lo de las preguntas es de periodistas, precisamente, ¿no?
4: En cierto modo, sí. En cierto modo, sí. Así es. Vamos investigando y vamos rastreando, ¿no? Y, y da, hay tanta información en lo que te dicen como en lo que no.
2: Normalmente, cuando una persona viene a, a la consulta, viene, viene muy cargada, ¿no? Indudablemente viene cargada de sentimientos negativos, viene cargada de mucha de, de mucha conflictividad, tal vez, eh, personal, eh, y vienen a punto de estallar, ¿no? ¿Es normal que estallen pronto o se mantienen como en un duelo, se mantienen... Eh... ...comedidos...
4: Al principio sí que sí que se mantienen más comedidos y de hecho tú notas que a lo mejor si una persona llora en los primeros momentos, de hecho hay veces que nos ha pasado no que, que te piden perdón y por supuesto que está vamos, el acompañamiento y el respeto más absoluto, a veces digo perdón porque simplemente estás sintiendo esto en absoluto, no eh, pero sí, al principio yo creo que se van reteniendo un poco más, pero fíjate José Ramón, dentro de la consulta del psicólogo pasa algo muy particular y es que yo creo que ellos entienden que están en el sitio en el que se les va a entender y en el que se les va a acompañar y a escuchar sin juzgarles y las emociones salen a flote A mí me ha pasado con pacientes que me han comentado que han hablado de este tema con amigos, con familiares y no se han emocionado y notan que en la consulta del terapeuta eh, pues se emocionan, ¿no? Y yo creo que eso quiere decir que bueno que se crea un espacio muy bueno porque es en el que la persona realmente eh, saca las cosas tal y como tal y como las sienten. Pero lleva su tiempo, claro. Cuanto más confianza hay yo creo que también más libres se van sintiendo para expresar emociones eh, pues tal cual, tal cual son, ¿no?
2: Eh, normalmente supongo que serán los hombres los que los que tengan más problemas para manifestarse, ¿no?
4: Sin luego a dudas. Yo creo que incluso fíjate que en, en el número de personas que consultan, yo en mi caso la consulta hay una mayoría femenina, pero cuando hablo con colegas de, de la profesión me dicen lo mismo. No sé con qué tendrá que ver, si quizás con algo cultural, que a las mujeres socialmente parece que... Bueno, nos inculcan quizás que es más del rol femenino, poder hablar de nuestras cosas o comunicar ¿no? y hablar de sentimientos pero sí, sí, por supuesto y creo que tiene mucho que ver, como te decía con el tema de género y de los valores eh, sociales, pero bueno, yo creo que gracias a Dios ya vamos avanzando bastante y, y, y se va normalizando que los hombres puedan expresar emociones igual que, igual que las mujeres porque todos tenemos esas emociones básicas de alegría, tristeza, rabia miedo y los hombres tienen Mismo derecho que las mujeres a expresarlo, como no,
2: claro. El otro día en un programa de Bertín Osborne, escuché que decía en su comentario final del personaje: decía sí, pues. que no sabía quién habría sido el idiota que se inventó aquello de los hombres no lloran. ¿no? Sí. Realmente, el daño que ha hecho el que se inventó aquella frase es de tal nivel, de tal calibre, que de verdad que habría que que ponerle, no sé, poner una vela negra, diría yo, porque porque realmente es, 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 es increíble, ¿no?, el daño que nos ha hecho a los hombres, el, el no poder llorar porque estamos vistos socialmente, ¿no?,
4: sin lugar a dudas, de hecho yo te diría que incluso a día de hoy todavía ves a veces a lo mejor a un adulto con un niño pequeño y a lo mejor a un chaval, cuando son muy pequeños no, pero quizás yo creo que ya cuando llegan a los 6, 7 años está esta cosa de un chico que se te acerca llorando y es esta cosa de los niños no lloran, hombre, tú tienes que ser valiente y, y tienes que ser un tío fuerte y, y quizás ves a la niña llorando no y, y ese mismo padre o ese adulto que se abre de brazos, ¿qué le pasa a mi reina? ¿Qué, no? Entonces hay muchas veces que incluso... Eh, aún estando informados eh, Esa connotación ahí de género ¿no? Y cultural sigue estando Sigue estando muy presente y, Pero que sea un hecho No quiere decir que haya que aceptarlo Hay que seguir luchando contra ello Pero por supuesto que ha hecho mucho daño Porque la emoción está ahí y, y los hombres, por supuesto, que sienten tristeza y, y rabia e impotencia, igual que las mujeres, y esta demuestra además que expresarlo, compartirlo, canalizarlo, ayuda ¿no? a, a, a sobrellevar ese, ese maltrago
2: Bueno, de hecho hay unas estadísticas que nosotros desde la Fundación Anaed hemos denunciado en muchas ocasiones, no digo denunciado en cuanto a que, que hemos querido que la sociedad lo sepa, y es que eh, de cada 100 personas que tienen depresión, Normalmente 75 son mujeres por cada 25 hombres. Y uh -huh. sin embargo, de las personas que se suicidan, normalmente son 78 hombres por cada 22 mujeres. Uh -huh. Es decir, la inversión que hay en esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Precisamente, es decir, los hombres se lo callan, se lo aguantan, no sé por qué sigue todavía en esta sociedad seguimos pensando los hombres o muchos hombres piensan que, que son los cabezas de familia, ¿no? Cuando sí. sea una familia no tiene una cabeza, tiene dos, como poca, ¿no? Y si, no sí. si no son divorciados y al final tienen cuatro, porque porque también eh, muchas veces la, la, esa educación es compartida entre entre dos parejas distintas, ¿no?, que, sí. que, que bueno, que, que forman las nuevas familias. ¿no? Tal, tal vez tenemos que empezar a, a modernizarnos mentalmente y empezar a ser de verdad modernos en muchas cosas porque yo creo que lo que más daño hace en esta sociedad precisamente es el hecho de que eh, no se cuenten las cosas que no se vaya a un psicólogo que no se confíe en los terapeutas que se tenga miedo y vergüenza a decir yo tengo un problema y que, uh -huh. y que no se dice ¿no? es un poco como pasaba los años 50 con la con la salud bocodental ¿no? que nadie iba al uh -huh. dentista y todo el mundo cerraba la boca mucho para que no se le lo que tenían ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, hay mucho mucho camino avanzado desde quizás la generación de nuestros abuelos, porque yo lo voy viendo ahora que muchas veces incluso en los colegios, los propios orientadores, profesores, en cuanto ven que un chaval tiene una dificultad sin ser extremadamente grave, ya van eh, recomendando que vayan a un profesional y eso va a quedar ahí en las nuevas generaciones. Y sí que se va viendo gente de aproximadamente unos 20, 30 años que acuden a consulta eh, ...sin problemas... Eh, ...muy patologizados o muy graves... ...sino que vienen por calidad de vida... ...te pongo un ejemplo... ...a lo mejor alguien que, que ha, pasa por una ruptura sentimental... Y notan que pasados unos meses pues no pasan página y que realmente se encuentran mal y que, y que son muy dependientes a lo mejor de la pareja y bueno, pues eh, empiezan la terapia en un momento de crisis, pero luego continuamos un poco más de trabajo porque se dan cuenta que lo que quieren es prevenir que eso no vuelva a pasar y, y luego eh, yo voy viendo que las nuevas generaciones lo hablan con mucha más naturalidad y, y, y que incluso bueno, se va viendo como, como un valor añadido incluso en el crecimiento personal de una persona, el pasar por, por, por una terapia ¿no? porque aumenta la calidad de vida y no hace falta que haya un problema serio esto por un lado y ni que decir cuando realmente hay una patología y hay un sufrimiento importante por parte de la persona que lo está pasando y por parte de las familias que para eso, bueno, pues está toda la salud mental, ¿no?, que, que hasta ahora, como tú decías, ha tenido mucho prejuicio y mucho tabú y lo sigue teniendo, pero bueno, yo soy optimista y, y creo que, que, bueno, que con el tiempo y peleando mucho esto va a seguir cambiando, claro que sí.
2: Hombre, yo estoy convencido, porque además creo que hay un paralelismo en lo que, se ha, lo que ha ocurrido con el tema de la salud bucodental, buco buco ¿no? Durante muchísimos mm -hmm. años la gente se seguía pues yendo solamente al dentista cuando ya tenía un dolor tan insoportable que no podían aguantar más, ¿no? Pero, sí. pero no iban para prevenir. Sin embargo, hoy en día, eh, a poquitos españolitos hay que no tengan brackets He eh, puesto, ¿no? Sí, Porque realmente totalmente todo el mundo. De acuerdo, ¿no? Y además, la gente con, 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 toda, con toda la naturalidad del mundo se los pone cuando tienen ocho años o cuando tienen 58. Es decir, que sí. ves a muchas personas mayores que ya no tienen ese complejo y que no tienen ese problema, ¿no? Y que realmente son parte de una sociedad moderna y se han ido modernizando han ido evolucionando precisamente lo, lo peor tal vez de, de la, una de las cosas peores de, la, de cuando uno crece es cuando la gente dice yo no voy a cambiar porque yo, yo soy así y ya no voy a cambiar. <ríe> a mí por una de las cosas. Yo
4: totalmente de más... acuerdo. Esta es otra de las frases <ríe> lapidarias, diría yo. Claro,
2: así. es una de las cosas más retrógradas que yo escucho, ¿no? Cuando alguien me dice yo no voy a cambiar a mi edad, dice, bueno, pues malo. <ríe> malo. Entonces, no te aproveches ¿Sabes lo que ha pasado? Sí, sí, sigue, sigue. José Ramón, mira, sí, a,
4: a, a este respecto yo creo que ha ayudado mucho eh, todos los estudios que hay de neurociencia ahora en los que ya con, con los TAC y con los escáneres y demás se ve el funcionamiento cerebral y se está viendo cómo, evidentemente en la, en la infancia hay unos cambios espectaculares, pero cómo se está viendo eh, que a cualquier edad, incluso a los 90 años, el cerebro sigue cambiando. Lo que pasa es que es difícil a veces remar contracorriente y cambiar hábitos pero sí se ve que una vez que se instauran hábitos nuevos, una vez que la persona está abierta a aprender cosas nuevas, eh, se da ese cambio en, 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 a nivel cerebral y cuando la persona que te dice yo no yo es que soy pesimista y voy a ser así siempre, por supuesto que va a haber un esfuerzo porque va a haber esa tendencia, pero el pensamiento positivo también se puede entrenar y eso al final se ve que deja una huella a nivel a nivel cerebral, no por eso yo invito a, desde aquí a todo el mundo eh, a, que no se ponga a cortapisas y a que sigan aprendiendo cosas nuevas y que sigan haciendo, poniéndose retos, tengan la edad que tengan. Incluso diría más, cuanto más mayor se va siendo, bueno, pues que haya siempre esa apertura, ¿no? ¿No? A, a enfrentarse a cosas distintas y a disfrutar de cosas nuevas y de las oportunidades de la vida.
2: María, me gustaría que me contaras eh, o que nos contaras a todos eh, los que estamos escuchándote. ¿Cuál fue el caso que tú conservas como que más te ha impresionado, que más te ha dejado trastocada de que te has ido a casa eh, eh, dándole vueltas al asunto?
4: Uf, qué difícil... Pues te diré que son son muchos, porque de cada caso te dejas ¿no? un, un, un pedacito. Yo creo que la, el arte del psicólogo precisamente es eh, esa frontera entre implicarte y, y que te interese de verdad la persona, porque eso tiene que estar ahí, si no la terapia no va a funcionar y el vínculo no se va a dar, pero también no hacerte parte, parte del problema. Entonces, eh, esto te lo comento de cara no a decirte esto que te decía uh -huh. de te llevas siempre un poquito, ¿no?, de cada paciente y piensas y, y, de hecho, conversas con colegas, supervisas casos, lees, ¿no?, fuera porque está ese interés. Pero si te tuvieras que hablar de algún caso en particular... A ver, déjame pensar. Mira, eh, te diré un caso precisamente eh, de una persona con, con depresión. Uh -huh. eh, con dos hijos y como una vida entregada por completo a, a la maternidad sin haber eh, trabajado bajado el resto de áreas de, de, de mujer, de esposa, de, de, de amiga, de y cómo ha, se ha quedado tan devastada esta persona cuando los chavales, como son muy sanotas, han salido de casa y, y, y ya no ha quedado nada, ¿no? Entonces, la verdad que ese caso y el reto de trabajar con esa persona, el descubrirse a sí misma y descubrir todas esas facetas, eh, fue un trabajo realmente bonito, ¿no? Y ha sido un, un, un caso reciente y ha sido estos casos que, bueno pues que te dejan huellas y
2: el síndrome del nido vacío,
4: Exactamente, exactamente. Bueno,
2: pues ahí nos vamos a quedar. Eh, María, muchísimas gracias por la labor que haces y por estar con nosotros este ratito en el que has compartido pues eso, los secretos de una consulta. ¿no?
4: <risa> un placer, un placer. Espero haber acercado un poquito más la perspectiva del psicólogo a los oyentes y ya sabéis que bueno, encantada de colaborar, de colaborar con vosotros cuando cuando queráis.
2: Pues gracias y no te preocupes que te vamos a llamar más veces Te vamos a importunar y hacer que estés con nosotros y compartas más cosas Pues con, nada, con llamadme y
4: todo lo que haga falta porque ya te digo, encantada de, de estar con vosotros
2: Venga, pues un placer Bueno y a todos, ustedes, y a todos ustedes les decimos eh, no un adiós Le vamos a decir hasta la semana que viene porque el jueves próximo estaremos otra vez En este programa de Contraluz Un programa de la Fundación de Asistencia Nacional de, y Ayuda a, al Enfermo de Depresión ...como es Anaez. Vamos a estar ahí dándoles la vara, vamos a estar ahí comentando cosas... ...y vamos a pedirles que cuando quieran que nos escriban a nuestro correo de la Fundación... ...y que nos sugieran lo que les apetezca y que nos cuenten cosas de ustedes... ...que nos cuenten cosas en las que digan, no solamente si tienen una depresión... ...sino además si también la han superado, que también es bueno que uno se acuerde... ...de lo que ha pasado malo para poder seguir aprendiendo de ello todos los días. Como siempre, nosotros vamos a decirles que sean moderadamente... Felices.
1: Hasta ahora. Bienvenidos a Radio Sapiens, Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Para escuchar nuestra emisión pulse en podcast. Radio Sapiens, la radio que comunica en cada programa, con expertos desde mirada tecnocientífica o profesional de lo que queréis saber. En Radio Sapiens trataremos desde nuestra experiencia, de forma sencilla, veraz y profesional, los temas que más te interesen. Además tendremos esporádicamente un debate estrella, con expertos en distintas ramas en las que se sumarán más que confrontar formas variadas de ver y entender el mismo tema. Radio Sapiens, Radio Sapiens. Es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día. Para las emisiones en vivo entra directamente en la web a la hora y día previstos. Te esperamos en radiosapiens.es.